0: Vítajte pri počúvaní podcastu Na každom záleží podcast o duši, viere a spiritualite. V Združení Na každom záleží sme vydali knihu labrintom Biblie. Jej autorom je slovenský výtvarník, proza ich kazateľ Daniel Pastičák. Bavíme sa v tejto druhej časti, alebo prvej časti už o kapitole, o kapitole Dialóg s dialogom. Daniel úplne na začiatku si ako predslov do knihy umiestnil zdanlivo veľmi kontroverzný text Umberta Eka o Biblii. Moja kolegyňa nechápala, prečo to tam vôbec je a pôsobilo to na ňu akoby kontraproduktívne. Ak by si mohol prečítať tento text, ťa poprosím teraz a vysvetliť, čo to tam vlastne na začiatku znamená, ten text.
1: Umberto Eko, fiktívny posudok vydavateľa k rukopisu s názvom Biblia. Musím priznať, že prvých 100 či 200 strán toho rukopisu ma naozaj dostalo. Sama akcia. Je tam proste všetko, čo dnešný čitateľ od dobrého príbehu čaká. Sex v hojnej miere, vrátanie cudzoložstva, sodomie i incestu a samozrejme vraždy, vojny, masakre a tak ďalej. No ako som v čítaní pokračoval, došlo mi, že ide vlastne o istý druh antológie, zahrňajúcej niekoľko autorov a veľa, príliš veľa poezie, celých pasáží ktoré sú totálne sentimentálne a nudné, a lamentácii, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Výsledkom je monštulózna antológia. Zdá sa, že rukopis má pre každého niečo, takže napokon nebude príťažlivý pre nikoho. Získať práva o toľkých odlišných autorov by bolo na ťažku migrénu. Pokiaľ, samozrejme, starosť o autorské práva na seba neprevezme editor sám. Mimochodom, nikde v rukopise nie je meno editora uvedené. Dokonca ani v obsahu. Možno je tu nejaký dôvod, prečo je jeho identita držana v tajnosti. Mne sa zdá ten text veľmi výstižný. E, teda, však Umberto Eko je skvelý spisovateľ a toto naozaj veľmi vtipným a takým ako konkrétnym spôsobom sa mu podarilo vystihnúť podľa mňa hlavný pocit, ktorý dnes letmi čitatel Biblie akože z Biblie získa. A podľa mňa je to dobré, aby, aby si to uvedomili aj tí ľudia, ktorí majú už tú svoju vrodenú lásku k Biblii a teda všeli, čo je odpustia, že to tak je. Že je tam naozaj strašne veľa poezie. ktoré ktorí, keby si to priznali, ich často aj nudí a nevedia, čo, čo s tým odplačuje Remyašovho cez rôzne dlhé pasáže e, po, žalmov a poezie, ktoré, ktoré obraziť nám súžne studzie. Zároveň je, že je plná naozaj brutality, ktorá nám je nielen zdialená, ale ktoré, keby sme si to boli ochotní priznať prizvať sa nám bridí a odsudzujeme, ju. odsudzujeme. Čo desí nás? A je proste príbehy o tom, ako, čo ja viem, izraelskí mladíci tiež kvôli svojmu náboženstvu a viere e, oklamu nejakých tam tých pohanských mladíkov, ktorí si chci zobrať ich e, e, sestry, e, povedia, že sa musia obrezať a keď po tom akože, potom obrezaní sú takí akože z toho e, slabí, no, tak ich prepadnú a pozabíjajú a tak ďalej. Je tam no, proste, eko to, tak, ako no a tej sodomy a toho sexu a proste a sexuálnych všelijakých uchliek a výchliek a príbehov je tam naozaj tiež veľa. Čiže e, podľa mňa veľmi vtipne zhrňuje ten prvý dotyk s Bibliou, Dotyk, alebo, alebo čítanie Biblie človeka, ktorý on nemá prečo a apriorne sa postaviť na stranu Biblie a teraz ju hájiť, že to je najväčšia kniha na svete a neviem čo. Hej, jednoducho to a není kniha, to je naozaj antológia, ako napísal. Čiže mne sa to zdalo, že to bol taký... Ja však potom tam ďalej v tom texte píšem, že podľa mňa to je lásk... to je veľmi láskavá kritika.
0: Uh-huh, uh-huh. Píšeš o svojom kamarátovi Erikovi Grochovi, ako Biblia, ako ho Biblia na jeho životnej ceste fascinovala a posunula k viere. Čo vlastne taká typická predstava kresťana je, že najmä, najmä evangelikálna, že to takto má byť. No ty píšeš, citujem, na rozdiel od Erika, mňa Biblia najprv priviedla k ateizmu. Ako je to možné?
1: No tak ja som vyrastal v rodine, v ktorej e, sa proste... Viera v Bibliu alebo pravdivosť Biblie bola prezentovaná ako tabu. Biblia je Božie slovo, to znamená. Všetko, čo je v nej napísané, je pravda v zmysle úplne technickom. Hej. E, no samozrejme, že tak ten prvý rozpor, ktorý sme zažívali ja aj s bratom s Bibliou, boli akože tie texty Genesis, tie texty o vymodelovaní človeka z hliny, dýchnutie do dier a tak ďalej a tak ďalej. V konflikte s tým, čo sme sa my postupne učili akože o vedecky poznanej histórii sveta Môj brat vlastne bol aj tak vedecky akože zameraný vlastne dnes pôsobí ako jadrový fyzik, čiže No a my sme kládli otázky. Bež, nemusíš byť vôbec chytrý, aby si hneď na prvých stranách Biblie našiel protirečenia. No a na to nám bolo odpovedané autoritovíba. iba. to Božie Slovo, tam nie sú protirečenia. To treba brať tak, ako to je. Inými slovami, nemyslieť. Ale nemyslieť a čítať Bibliu je vrcholne nebezpečné podujatie. Pretože s nami môže to môže urobiť čokoľvek. Človek si takým spôsobom môže dokonca ospravedlniť aj genocidu.
0: Niekde som počul ten výrok, že no. vybíjaťa môže pretvoriť alebo znetvoriť.
1: No a proste, čiže ja do, dokonca dnes dnes mám tendenciu to vnímať tak, že tento môj ateizmus aj brato vlastne hej, tá vzbura bola nevyhnutná. Dokonca mám tendenciu to vidieť aj tak, že to bol môj prvý krok k Bohu. Lebo som dal prednosť pravde. Pred tradovaným autoritatívnym postojom. Teda, inými slovami povedané, dal som prednosť duchu, pred literou.
0: O pár vied ďalej si písal niečo v zmysle, že k tebe text Biblie prehovoril. ako žiadna iná kniha. Mnohí ľudia, ktorí majú náboženské skúsenosti, Zažívajú podobné veci. Čo sa vlastne vtedy deje? Máme dočinenia s kontaktom s posvetným alebo niečím nadprirodzeným, Alebo to je sila našej vlastnej vôle? S niečím sa stotožniť? Alebo dokonca nejaká autosugestia?
1: No, v mojom prípade to bolo tak, že najprv bola skúsenosť s Bohom. Až potom mi začala, začali dávať výroky Biblie zmysel keby som tú skúsenosť nemal, dodnes by som ten zmysel tam nevidel. Čiže dokonca môžem povedať, a to je možno o tom duchu, keby sa mi nebolo stalo proste z ne, milosti Božej, to, že keď som v tom svojom hlbokom ateizme a pocite absurdnosti vesmíru, keď som sa obratil, aby som oslovil Boha, v ktorého som neveril, keby sa mi nebolo stalo to, že som ho naozaj tej modlitbe vnímal ako skutočnosť, ktorou mnou prenika, Ktorá je všetko o všetkom, ktorá je pravda, ktorá v sebe zahrňuje všetko bytie, do ktorého ja ani neviem preniknúť. A že tá pravda je zároveň láskou, ktorá chce, aby som bol aby som bol v plnosti, aby som sa stal úplne tým, kým mám byť. Keby som toto všetko nezažil a keby som nezažil aj to, že ten dôvod, prečo som do doteraz Boha, z ktorého pochádzam, nevidel, To je ten tieň egocentrizmu, toho, že som sám seba umiestnil do stredu sveta. A tam som pochopil, čo vlastne znamená slovo hriech úplne hlboko v sebe. A porozumela som aj to, že prečo ma z toho vysloboduje iba láska, keby som toto všetko nezažil. Tak sa predo mnou tie slova písma neotvoria. Nebudú ku mne hovoriť. Čiže pre mňa to bolo takto, že najprv bol duch až potom sa mi začala otvárať litera. potom samozrejme, e, zrazu som texty, ktoré som poznal samozrejme z detstva, som úplne že šokovaný, začal im rozumieť. Že zrazu som vedel, čo to znamená, že Ježiš povedal, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Božieho kráľovstva. Už som vedel, že sa musím vrátiť k detstvu, k začiatku, k prámeňu. Že sa vlastne musím dostať tam, kde takmer ani nie som len, dostávam svoje bytie, aby som uvidel skutočnosť. A keď som si prečítal, že starým bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho, ale nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Tak som vedel, že to je pravda. A vedel som, že to je pravda, ktorá by ku mne nikdy neprišla z mojej vlastnej mysle. Nikdy by ku mne neprišla iba z rozmerov ľudskej histórie. Ten výrok je plný čoho čo je transcendentné. Nikto nemôže vyzvať k takej láske, ktorá samozrejme, ak ju človek začne žiť, je tým najnepraktickejším, tým najviac odporujúcim biologickým požiadavkám života. Ak je niečo totálne transcendentné v Biblii, tak určite je to táto veta.
0: A to už nie je len také sentimentálne v knihe sa píše, toto bude trošie lenko dlhší citát, pod jej vplyvom sa utvárali tie najpozoruhodnejšie umelecké či filozofické diela, no v jej mene sa tiež upalovali čarodejnice, odmietali sa nové vedecké objavy, v jej mene sa veriaci rôznych konfesí preklínali a viedli náboženské vojny. Mnohí z Bibliou v ruke obhajovali otroctvo či nerovnoprávne postavenie žien. Biblia v našej kultúre nemá najlepšiu reputáciu. Dôvod však nemôžno hľadať iba v minulosti. Biblickí fundamentalisti sa i dnes horlivo pričiňujú o to, aby takáto mienka pretrvávala a mala svoje reálne opodstatnenie. Bibliu stavajú na miesto Boha samotného. Jej doslovné citáty používajú na odsúdenie každého, kto zmýšľa inak. Často pritom otvorenie protirečia a preukázateľným faktom. Dejiny pôsobenia Biblie na človeka majú však i opačnú stránku – je tu veľký zástup osobností, ktorých tak v minulosti, ako i dnes, biblické slovo očividne premenilo v lepších ľudí. Vďaka tomu, že Bibliu brali vážne, dospeli k hlbšiemu poznaniu Boha, Oslobodili, oslobodilo ich to od života uzavretého v sebe, prebudilo to v nich nové vnímanie reality. No a teraz čo s týmto, ja sa už pýtam, čo s týmto rozporom? Nie je to v konečnom dôsledku tak, že aký som človek, tak to si vlastne z Biblie vyťahnem a taký názor si s ňou obhájim. Nie je to v konečnom dôsledku teda vlastne zbytočná kniha?
1: Čo to znamená, aký som človek?
0: Čo si myslím? No ale prečo
1: si myslím to, čo si myslím a prečo som sa stal tým človekom, ktorým som? Ja to nechcem absolutizovať, ale do istej miery človek sa stáva tým, kým verí, že je. Čiže to, čo si myslím, ovplyvňuje to, kým som, dokonca určuje smer môjho života. No, chcel som to obrátiť naopak, že ľudia sa nerodia taký a takí a takí a potom si osvojujú proste názory, ktoré im e, potvrdia tú orientáciu. Nejaká danosť tam je, ale určite je to tak aj, že to, čo príjmem vo svojom živote, to, čo ma inšpiruje, to, čo vstupí do moho života, tie myšlienky Rozhodujú o tom, kým sa stávam, kým sa stanem. Keby nebolo evanílium, vstúpilo do môjho života, tak ja by som možno dnes bol alkoholik alebo narkoman, proste nejaký bohemský umelec, ktorý neverí v nič. Pre mňa vlastne tým stretnutím s Bohom a potom následným vplyvom Biblie na môj život nastal rozhodujúci obrad. Akože tak silný, že ľudia, ktorí ma poznali, boli prekvapení, čo sa to vlastne stalo. a Pýtali sa na to. To bolo úplne viditeľné. Hej? Čiže chcem povedať, že to nie je tak. Ja si myslím, že je to tak. Tento spor proste úplne obnažené odhaluje spor medzi literou a duchom. Litera zabíja. Duch oživuje. Litera znamená trvať na tom, že máme proste nejakú propozíciu napísanú mraz a navždy Víte sa do kameňa a tej sa držíme. No, Biblia má, Biblia je vlastne, ale pred nás kladí rôzne propozície. Hej. Abraham veril v Boha, ktorému možno obetovať ľudskú obeď. Mojžiš už takého Boha neveril. Uh, Mojžiš veril v Boha, ktorý ob- odmenuje tu a teraz v tomto živote tých, ktorí sú zbožní. A tu a teraz v tomto živote tresta tých, ktorí sú bezbožní. Kohelet, alebo autor knihy Job, v takého Boha už neverili. Vedeli, že Boh musí byť iný, tajomný, presahujúci toto pragmatickú predstavu. Pretože to isté sa deje, zbožným aj bezbožným. Niekedy dokonca ten zbožný tvrpí viac. Čiže No ale kto... Čiže samotná Biblia, keď učítame otvorene, nám podáva všetky dôvody na to, aby sme odmietli literu. Lebo litera sa mení, lebo litera je v diaglógu. A v podstate tí ľudia, ktorí obhajovali otroctvo, obhajovali v mene litery toho, že keďže je to napísané v Biblii, tak ja mám právo mať otroka. A ten otrok, že však to je vlastne stvoriteľským poriadkom Božím daný, že niektorí ľudia, niektoré rasy sú mm-hmm. stvorené preto, aby slúžili a práve to, že môžu slúžiť dobrých pánov, zbožných, veriacich a oni môžu byť zbožní a veriaci to je ich ten pravoplatný údel. Nik, nikto v tom nevidel problém. Ale zároveň, a toto je pozorúhodné to sa dá zdokumentovať tá časť kresťanstva ktorá prenašala na ducha e- tak napríklad najviac medzi nimi teda vynikli kvekri, ale boli to potom aj metodisti a proste iné skupiny, protestantské, áno, protestantské skupiny to boli. Tie sa zaslúžili o zrušenie otroctva úplne. To boli, to boli všetko ľudia, ktorí konali v mene viery. V mene Biblie, ale Biblia pre nich, nebola literou. Ale duchom. Oni, a ducha oni úplne, že strašne zdôrazňovali, hlavne kvekri. A je pravda, že bez ich hnutia, bez to, toho, ako sa za to zasadili, vtedy, keď si ich všetci považovali za bláznou, keď s tým prišli, by nikdy otrocto nebolo zrušené. E, povedzme, dnes sa hovorí veľa, že o ľudských právach, nie, to je proste úplne základná ozok, okolo ktorej sú so, sociálne témy a etické, ako odvie západná civilizácia. Vieš, kto bol autorom toho? To je starý církevný pojem. A, pra, a, a ak má pravdu ten Tom Holland, tak prvý e, ho vlastne uviedol do, do sveta a do myslenia e, Las Casas. Vieš, kto bol Las Casas? Las Casas, to je Príve to je ako, že vlastne človek, ktorý bol... beš, to bolo v čase osidľovania Ameriky. No a v tom čase osidľovania Ameriky boli španielské aj portugalské kolónie. A Láska sa bol Španiel, ktorý najprv začínal ako ten konkvizitor. Uh-huh. Išiel tam s tými konkvizitormi, podmaňoval si. Tam a zotročoval vlastne to obyvateľstvo. Mm-hmm. Potom, prežil, potom prežil obrátenie mm-hmm. nejaké stretnutie s Bohom. E, prepustil všetkých svojich otrokov. Vstúpil do dominikánskeho tuším, alebo jezuitského rádu, ja už neviem, ale stal sa reholníkom alebo mníchom. A od tej doby začal bojovať za zrušenie otroctva proti otroctvu vôbec a za týchto indiánov. On do smrti bojoval za práva indiánov a počas toho boja vytvoril pojem ľudských práv. <laughs> bol, pretože boli, bol tam taký známy právnik, s ktorým on miedol verejnú disputu, ktorý tvrdil. Celkom evolúčne inak. Hej, toto to bol typický, no evolúčne, teraz to dám do úvodzoviek ako v podstate rasisticky. Tvrdil, že Indiáni ešte nie sú úplne ľudia. Je to nižší vývo- jo, výstupenie. Čiže my máme právo s nimi narábať ako so zvieratami, ako s vlastníctvom a proste im ešte ani nepatrí evanielium. Chápeš? Mm-hmm. To bol. Mm-hmm. Láska sa s- sú to ľudia ako my. My, sme tam, my tam vôbec nevyvážame, ako hovoria španieli, že prinášajú tam evanílium, my tam vyvážame svoje peklo a sú to ľudia ako my a majú rovnaké práva. To bol ten pojem. Tam sa sa zrodili ľudské práva, ale znova sa zrodili a on sa stával proti tomuto právnikovi, ktorý tiež zastupoval v úvodzovkách kresťanský svet a odvolával sa tiež na na Bibliu, samozrejme, na všetky tie texty, ktoré v mene... toho pravoveria, hej, e, mali právo ísť a ničiť pohanské národy. Vieš, to je presne všetky tie, tie e, konkvizitorské ako story, biblické ako Jozua a tak ďalej, kde proste už len tým, že ty vcupuješ do krajiny, ktorý, kde ľudia slúžia falošným Bohom, máš právo obsadiť mm-hmm. tú krajinu. O tieto sa vždy tak, táto Jasne. mocenská časť, ako našej západnej civilizácie sa o tieto biblické texty opierala, ako o literu. Hej. Oproti ním stali ako tí kristovci, ktorí akože v mene ducha hlásali, už nie je ani žid, ani grek, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, ale všetci sú jedno v Kristovi. Hmm.
0: A, no, to je ten spor. Hmm. Ale to je spor medzi duchom a literou. Jasne. Korpus starozmluvných kníh samozrejme obsahuje aj židovský tanach. Bez prepojenia s evaníliami tie, tie staré texty zostávajú otvorené významom tradovaným a rozvíjaným v judaizme, sa píše v knihe. V mnohých prípadoch sa však kresťanský a judaistický pohľad prekrýva ju a doplňajú. Rabínske komentáre môžu inšpirovať kresťanských teológov a kresťanskí teológovia sa môžu inšpirovať rabínov, koniec z úvozoviek. Dostávajú staré židovské texty vo svetle nových evaníľových nový význam? Určite.
1: Určite, keby ty keď vezmeš akože ten korpus starozákonných knih a oddelíš ich od evanilia, od textov Nového zákona, tak tie, ten kompru, korpus kníh sám o sebe sa javí v inom svetle. Hej. E, pretože veľa z toho, čo prináša ju Evangelia, Nadväzuje priamo na starý zákon, ale radikálne ho alternuje. Premieňa. No, už som spomínal ten výrok. Starým bolo povedané, ale ja vám hovorím. Hej? Ale to sú nielen tieto veci. Te... Veď si uvedom, že za... Základná... zápletka Evangelia je vystávaná na tomto. Že sa zjaví proste v tom hebrejskom prostredí nejaký rabín ktorý je úplný, že teda tej kultúry. Židovský rabin. On sám teda nepochádzal z rabinskej školy, no ale pôsobil ako učiteľ hej. Mal svojich učeníkov. A tento rabin hovoril, konal veci, ktoré mali všetky znaky kacírstva. Kacírstva v kontexte toho hebrejského náboženstva mal zvláštny zvyk uzdravovať hlavne v sobotu, aby proste, pričom porušil množstvo vecí, teda porušil vlastne ten naj, najposvetnejší zákon židovského, to je šabat. Hej, ale nie len to, sám o sebe hovoril, že ako o Bohu, svojich učeníkov viedol k tomu, že mali veľmi relativistický postoj k zákonu o Ježišovu. A znova a znova sa to vrácia v rôznych podobách. Hej. Keď ho nakoniec odsudia, oni ho odsudia na základe Biblie. To si nesmieme zabudnúť, že Ježiš bol odsudený na základe Biblie a keby sme žili v tej dobe a zdieľali t- tento akože pohľad na vieru, tak by sme sa ani nečudovali, že bol odsudený. Bol to kácie. Hovoril, ja a Boh sme jedno. To bolo niečo neslychané. A, no a to podstatné je to. Hej, podľa mňa ten Tom Holland v tej knihe to, to proste veľmi výračne vyjadril, že v izraelskom náboženstve je Boh síce veľmi iný hej, od tých okolitých národov v niečom, ale v niečom je podobný. Je to boh vojnových zástupov. Je to vládca. Mohli by sme povedať kozmický tyran, ktorý vládne. A tu je vlastne ten klasický akože, rozmer akože náboženstva zachovaný. Božské je to, čo je má absolútnu moc. Mať absolútnu moc. Byť povýšený nad všetkým. To je boh, božské a boh. Hej, t- tak to fungovalo akože v orientálnom svete. Hej, Alexander Veľký mal božské atribúty. Hej. Boli ľudia, ktorým sa pripisovali bo- božské atribúty alebo a to, že sú synovia boží. Taký bol aj Octavianus. Ale tam bol ten princíp práve v tom, že ten božský je ten, kto vládne nad všetkým a má najviac moci, bohatstva, slávy. Teraz sa stane niečo abs- absurdné. Ukrižujú proste tohto čudného ako kontroverzného rabina Udelia mu osud otroka. Toho najviac poniženého. Človeka, ktorý nie je človekom, ktorý je vylúčený z normálneho ľudského okruhu. Je menej ako človek. Aj to znamenalo, a ukrižovanie bolo vždycky ukrižovaním, ten holand tvrdí, otrokov, Proste tých videdencov. No a teraz ho ukrižujú a potom sa zjavia ľudia, ktorí začnú tvrdiť, že tento ukrižovaný bol skriesený aj to Boh. Ukrižovaný otrok Bohom. To je tak veľký zlom. Taká veľká prietrž. Že samozrejme, že ten interpretačný kľúč, keď sa dostane na stranu i inom svetle ukazuje uh, celé tie uh, biblické texty starozákon na jednej strane. Na druhej strane treba povedať, že je hrozne dôležité pre nás kresťanov, aby sme počuli, ako tým textom rozumejú Židia, pretože oni veria v toho istého Boha uh, a často majú poznanie o tých textoch oveľa hlbšie, Práve preto, že pochádzajú z ich tradícií, ktoré v nich ešte stále žije. A mo, oni môžu osvetliť veľmi dobrým spôsobom to, aby sme pochopili, čo tie texty znamenajú aj v kontextu tej Evangelie. Čiže ten dialog, vidíš, je dialog aj medzi judaizmom a kresťanstvom, ale rovnako by som nevynechal neby z toho ani E, moslimov, pretože nech to znie akokoľvek čudne, ale to, táto trojica patrí spolu. Islám vlastne traduje tie isté príbehy iným spôsobom. Moslimy dokonca veria, že Kristus je Mesiáš a že sa vráci naspäť, aj keď majú alternatívne pohľady na to. Ale, čo tam vlastne tá, aj v tej knihe spomínam, ja si myslím, že veľmi potrebné a užitočné je, aby e, moderní súčasní kresťania, ak majú na to čas a silu, vedeli čo najviac aj o tej veľkej akože, duchovnej tradícii východu Indie, hinduizmu. Proste, pretože hinduizmus je hlavne v tých filozofických podobách, je úžasný pokus vyjadriť čo najhlbšie to proste absolútnom bohavku ktorý je všetko vo všetkom a nad dejinami. My vlastne, vieš, že my v Biblii máme Boha, ktorý vstúpil do dejí, a deje sa s dejinami, čo je hrozne dôležité, ale nesmieme zabudnúť, že On je skôr ako toto. Je vlastne naozaj ten nekonečný duch, ktorý je mimo dejin. Iba vtedy, keď to po, po, pochopíme v tomto paradoxe, tak sa nám môžeme uniknúť tomu pokušeniu, akože vtiahnuť Boha do dejín takým spôsobom, že ho použijeme na svoje vlastné ciele. No, proste tá transcendencia alebo tá Boha, ten dôraz, že nie je nič, iba jedno jediné, ten jeden jediný Boh, všetko ostatné je zdanie pre, in, teda pre isté typy hinduizmu, to je niekedy dobré si vypočuť, mm-hmm. uvedomiť si tú perspektívu. A, a, a tak, pretože niekedy sa nám pri čítaní Biblie práve táto hlbina a veľkosť Boha, bez ktorého by tu nikdy nič nebolo. Ani teraz by sme sa nerozprávali, môže strácať.
0: Počúvali ste podcast Na každom záleží, tento raz o prvej kapitole z knihy Labyrintom Biblie. Ináč túto knihu si môžete u nás objednať. Môžete ísť cez, ak nám funguje ešte stará stránka, tak jpk.sk, alebo chcem si objednať. Alebo ak nám už funguje nová stránka, tak na každom záleží.sk a tam si zvolte e-shop. Ďakujeme a tešíme sa na, na budúce.